2: Un gustazo que estés acá, que estés con nosotros compartiendo este espacio intangible que es más que arquitectura. Eh, muchísimas gracias a Kiss977 por este espacio también que nos hace en radio abierta aquí en la ciudad de Mérida. Eh, ya durante todo el año 2020 hemos estado trabajando con ellos. Excelente casa de radiodifusión y un saludo a toda la banda que se encuentra también en cabinas por ahí. Eh, pues yo soy Javier Alonso, de Más que Arquitectura, pero hoy, en, eh, hoy, hoy estoy con ustedes para platicar sobre temas digitales y marketing digital. ¿no? Eh, gracias a los patrocinadores también, a Ángulo de Mayoreo Cerámico de la Península, a Firenze, Pisos y Muros, Revista Landum, AquaPrint, Aso Desarrollo Inmobiliario y todos los que hacen posible también el programa, ¿no? y que ya por cuarto año seguido estamos aquí comunicando todos los miércoles. Bienvenido Rodrigo Guillermo, director de Mantra, Agencia de Publicidad.
3: Muchas gracias, Javier por la invitación, encantado, ahora sí que de acompañarte en esta transmisión y de, pues bueno, ahora sí que para compartir y para platicar y hacer de este rato lo más ameno posible y tocar temas que espero que les sean de interés a los que están uniendo ahora a la conversación.
2: Seguramente sí, seguramente sí. Le recuerdo también banda que pueden estar escuchando los podcasts, el programa de radio obviamente a través de XFM 97.7 el podcast los tenemos en Spotify en Google Podcast, en Apple Podcast, Facebook, el streaming de Facebook que pueden ver después y pues ya tenemos también página de YouTube que poquito a poco vamos subiendo programas. Posiblemente este no esté tan pronto, pero vamos seleccionando algunos programas y los vamos subiendo poquito a poco a través de YouTube también en video. Pues Rodrigo, la, la intención de esto es que nos platiques todo este mundo digital, todo lo que está sucediendo ahorita que hoy en día digamos que es la herramienta número uno de posicionamiento de marca y de producto. Y pues obviamente tu oficina es la, la buena buena aquí en la península para podernos platicar de toda esta de toda esta 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 rama. ¿no? Aprovecho comentarles Rodrigo Guillermo Palome que es fundador y director de Mantra Agencia de Publicidad. Y bueno Mantra es una agencia ganadora del Club Iberoamérica, Iberoamérica Premios a Diseño México, agencia número uno en la península, según la revista Merca 2.0 de este mismo año. Me gustaría, Guillermo, que nos platiques un poquito más de lo que es Mantra. Ahora sí que si vamos a entrar en temas de posicionamiento de marca, véndenos mantra.
3: Perfecto, perfecto y de hecho, qué bueno que, que, que arrancas con esta noticia que, que tuvimos este año justamente en la, en la revista Merca 2.0 si venimos blanqueados con la mejor agencia del sureste de, de México, ¿no? Y fue una noticia súper padre, muy motivadora para el equipo de trabajo, al final es importante pues, que todo lo que se ha logrado con, con la agencia en este tiempo, no ha sido por, por un miembro específico, sino realmente ha sido por el empuje y la constancia y el talento de la, de la gente creativa, ingeniosa Trabajadora, pues que hoy en día forma parte de, 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 de este equipo y de este sueño, ¿no? Entonces, eh, realmente fue una noticia muy, muy buena. Estamos en un estado también con muy, muy buenos creativos, con muy, muy buenas estrategias. Sí. Es, un, es un gusto también compartir con estos colegas eso. Yo siempre he pensado que pues, todo lo que les vengamos a sumar a la industria, pues bienvenidos,
2: ¿no? Yo creo que aquí es cada quien sí. de su, su rincón, ¿no? Y Así es.
0: Contestando un poquito a
3: tu pregunta, para quienes no conocen la agencia, somos mantra, somos una agencia de comunicación estratégica. Eh, principalmente dentro de la agencia tenemos tres áreas. Cada una tiene su, su tema y tiene su propio rollo. ¿no? La primera pues que tenemos es el área de branding. El área de branding nos toca trabajar con el corazón de los negocios. A mí me gusta pensar que más que marcas, desarrollamos almas, desarrollamos es, esencias, desarrollamos conceptos claro. palpables a través de todos los sentidos cuando, cuando entran en contacto con, pues, con las, los usuarios de, la, de, de, de estas marcas. ¿no? Por otro lado, tenemos un área de marketing digital, que es un área igual pues que se enfoca ya más en la difusión de los diferentes proyectos con los que trabajamos. Trabajamos en temas, por ejemplo, de construcción. Nos toca trabajar con los desarrolladores, nos toca trabajar con los arquitectos, nos toca trabajar con los constructores, nos toca trabajar con las inmobiliarias. O sea, es muy padre porque nos ha tocado trabajar con la industria en, en todos los niveles. Claro. En algunos, los, los tipos de proyectos. De repente hemos trabajado claro. proyectos que el departamento vale 18 millones y hemos trabajado proyectos que el departamento o la casa pues vale 300 mil. Entonces es, es una okay. actividad muy interesante, ¿no? Y, y por otro lado tenemos eh, un área de, de audiovisuales, igual son los genios, los los Elías, que son los, los dos que... Elías, ¿no? Que, que... <risa> son
2: dos personas que llaman Elías.
3: Son dos personas que son <risa> y los dos y los dos son una locura. Se les conoce como los Elías.
2: Ok, buenísimo. Oye, Rodrigo, y cuéntame un poquito sobre la marca Mantra. ¿De dónde sale? el nombre? ¿Cómo ustedes originalmente conceptualizan este nombre y cómo lo llevan a la mesa ¿no? para vender este servicio?
3: Mira, realmente la decisión de, de, de optar el, el, el nombre mantra ¿no? viene un poquito de, de que finalmente lo que nosotros trabajamos no es lo que somos nosotros, sino es la esencia de nuestros clientes. Creemos uh -huh. que cada cliente o cada proyecto tiene un mantra, tiene algo que lo hace único, que lo hace diferente a todos los demás y nuestro trabajo precisamente es ayudar a que el usuario el consumidor la persona que tiene una interacción con la marca realmente perciba ese mantra a través de la idea detrás de por qué es que finalmente decidimos trabajar, llamarlo así.
2: ¿no? Está buenísimo. Oye, Rodrigo, me gustaría también tener como preámbulo tu persona, no? Porque vaya, ahorita vamos a ir tocando para los que se están conectando. Vamos a ir tocando diferentes aspectos del, del branding, de lo que involucra en un embajador de marca, una identidad de marca, un inbound marketing y todo este mundo ¿no? Que que, que que se va desplegando que hoy en día mucha gente identifica como es que me corretea la publicidad y como que escuchan lo que digo y, y me adivinan el pensamiento, bueno pues todos estos, estas personas que hacen que te persigan la publicidad es gente como Mantra y es gente como Rodrigo que está haciendo toda esta inteligencia virtual para que los productos lleguen a, a su destino, ¿no? Ahora Rodrigo, tú, tú comienzas un, 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 una, una vida laboral a los 14 años como vendedor en un piso de ventas, ¿no? Cuéntanos en resumidas cuentas, ¿cómo es este crecimiento que haces hasta volverte director de la agencia más importante de publicidad aquí en la península?
3: Pues mira, eh, realmente y justamente hoy, hoy lo hablaba con, con una gran persona que, que conocí justamente en, en en una de esas primeras etapas de vida eh, laboral, que bueno, básicamente lo, lo que a mí me forja y me caracteriza es el, el, el trabajo constante, el trabajo duro, la perseverancia, el hacer, buscar hacer las cosas sí. bien uh -huh. y yo trabajando a la, muy, muy chico, ¿no? estaba yo en el mediados de secundaria, empiezo trabajando en, en, en una empresa que se llama Ultra Hogar y mi primer uh -huh. trabajo es como vendedor de piso ¿no? literalmente la, las gentes a la tienda bienvenidos a tienda Ultra Hogar, adelante oye, que le interesa este producto, bueno, es Explicar características, beneficios, ¿no? Y, y yo creo que todo eso a mí, creo que lo que me suma y una de las cosas que creo que, que, que se me da, ¿no? De alguna forma, ¿no? Es ese entendimiento de la necesidad, de lo, que la, de lo que los usuarios realmente necesitan o necesitan conocer para poder decidir sobre si adquirir algo o no. Y a veces no
2: saben, ¿verdad? O sea, a veces entiendo que no saben lo que quieren, pero hay, un, hay una lectura de, del cliente.
3: Exacto, que, y que muchas veces tiene que ver con hacer las preguntas correctas para llegar a, al, al resultado lo que hay en el trasfondo de la decisión. A veces pasa que, como tú dices, ¿no? Y de hecho, me gusta a mí mucho pensar que mantras somos eso, ¿no? O sea, uh -huh. nos me gusta vernos como una especie de traductores, en el sentido de que cuando nosotros, por ejemplo, creamos una marca, imaginemos que tú traes un desarrollo o lo que sea, ¿no? Pues al final tú traes una identidad, ¿no? Tu desarrollo trae una identidad. Tú como arquitecto, como creativo, como constructor, pues le has puesto algo de ti o de tu empresa, claro. forma de ver las cosas de ese proyecto, ¿no? Lo que pasa claro. es es que pues, no se termina de transmitir o no sabemos cómo decirlo, no uh -huh. sabemos cómo expresarlo. Y, y creo yo que ahí es donde, donde entramos, uh -huh. nosotros, donde es, ok, esto que tienes acá, te hacemos las preguntas correctas, guiamos la conversación y, y se proyecta. Pero finalmente, el, el, finalmente, la esencia del proyecto la hace quienes están en el proyecto. ¿no? Y eso aplica Correcto. tanto para el arquitecto que imprime su estilo, como para el desarrollador que imprime también sus creencias y los forma de ver la arquitectura o ver el la urbanización, ¿no? Entonces, creo que ahí está, ahí, ahí juega muchísimo valor.
2: Ok. Rodrigo, cuando, cuando entendemos branding, vamos a empezar a desmenuzar estos conceptos iniciales para entrar en, en, en materia, ¿no? Eh, branding, ¿cuál es la definición exacta de branding? ¿Y cómo entendemos el branding dentro de esta cadena de valor que tiene un producto o servicio?
3: Correcto. Y, 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 y creo que empezamos muy bien porque el branding es justamente la primera piedra, ¿no? O sea, si lo queremos comparar un proceso eh, de construcción. El, el branding es la primera piedra sobre la cual se construye todo lo demás. Y aquí yo creo que hay unos mitos que, que hay que. Mucha gente ya va conociendo y ya va entendiendo y, y cada vez es más común, ¿no? Eh, pero finalmente hay que, hay que conceptualizar que una marca o una, un branding, ¿no? No es el color, no es el logotipo, no es las fotos, ¿no?
0: Okay. Una, un, un
3: branding es todos los elementos de comunidad guiados hacia una visión estratégica que en conjunto forman una experiencia que vienen, okay. que empiezan definiendo y contestando la pregunta ¿Quién eres tú? ¿Qué te hace diferente a todos los demás? ¿Qué veniste qué venís a aportar con este proyecto al mundo? ¿En qué crees? ¿Qué te guía? ¿Qué te mueve? Y luego todo eso agarra un sentido y, y, y entra un sistema de comunicación holístico en la cual va a través de los visuales, que claro, ahí entra el logotipo, colores, pero también uh -huh. tiene un auditivo, ¿no? Sobre qué tipo de música es la que está relacionada a tu marca. También hay protocolos de cómo incluso, por ejemplo, tú como arquitecto presentar un, un proyecto, uh -huh. eh, cómo presentas ese proyecto y lo justificas de acuerdo a la visión que tú tienes de tu marca. Entonces es todo, todo es toda una visión integral sobre la comunicación uh -huh. del corazón de, 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 de los proyectos. Entonces, cuando eso se logra, es cuando el cliente dice, ok, me siento, a mí me gusta mí, decirlo como son como experiencias, ¿sí? o sea, te reciben de cierta forma, la gente te atiende de determinada forma, todo, 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 todo está hecho para que realmente te sientes en un mundo. ¿no? Y yo creo que las, las mejores marcas son las que logran generar mundos, las que generan ciertas atmósferas en las cuales, a través de todos los sentidos, hacen que disfrutes de una experiencia o que conectes con una
0: experiencia, ¿no? Ok. Para o
3: sea,
2: mí O sea, entendemos que el branding ocupa o, todo este espacio de acción, ¿no? Tanto visual, a veces olfativa de musical, de concepto y cuando entendemos branding no es solamente seleccionar un color, una tipografía y un logo o un isotipo sino es toda esta experiencia la que primero se tiene que aterrizar como concepto, ¿no es así?
3: Exactamente
2: empezamos
3: con el, con el concepto con, el, con la estructura estratégica de comunicación de la marca y entonces luego ya por la añadidura se desarrolla el resto de la experiencia ahora sí a través
0: Correcto. de
2: color.
3: y de hecho pues bueno en, en temas eh, donde de la arquitectura juega un rol fundamental, pues definitivamente es en, en los sectores eh, de restauración, en el sector alimentos y bebidas específicamente restaurante. Uh -huh. O sea, realmente ¿Sí? el 80% del tiempo en el cual vas a consumir la marca, vas a estar en ese espacio físico. Entonces claro. el mismo espacio físico y la colaboración con el despacho hacen que esa experiencia de marca se vuelva
2: Realmente una experiencia marca.
3: Okay. Y ahí entran, empiezan
2: a ver los juegos y la experiencia. O sea, aquí hay algo muy interesante porque estás hablando de que, de que podemos entenderlo como una arquitectura de marca, ¿no? Una arquitectura de identidad, en donde la arquitectura misma, la arquitectura física de espacios, que en el, en el caso de los arquitectos y e ingenieros vamos generando, eh, se tiene que ligar o se debe de ligar de manera profesional con un branding bien hecho para que realmente pueda transmitir esa idea, ¿no? Y aquí entendemos marcas de alto prestigio, por decir una eh, Fendi, por ejemplo, en donde entras y ves la arquitectura, la iluminación, el display, el olor, la música y todo tiene una sola atmósfera, ¿no? Buenísimo, está claro.
3: Y es algo que se, destine, se define desde el corazón, ¿no? Y es por eso te decía, ¿no? O sea, empezamos con el corazón, empezamos con la estrategia y de ahí se va derivando a, a, a otros aspectos sensoriales. Y evidentemente el correcto. espacio juega un rol fundamental y es donde si tienes un concepto bien definido, un concepto interesante que realmente la gente lo vea y diga oye, esto me llama, ¿no? Es diferente, tiene una personalidad. De... Y luego eso lo transformas a través del espacio con el equipo correcto, con la visión correcta. Pues finalmente hace que te haga match y digas lo que me dijeron y yo me esperé que esto iba a ser es y no solo claro. él, quiero
2: estar acá siempre no Pero mencionas algo importante ahorita el tema de, de, de el tema de la, la cómo cómo llamarle a esto la actualidad o la tendencia que tenemos ahorita en esos conceptos porque pudiéramos hablar de que bueno todo concepto yo creo que se puede integrar con todas estas aristas que comentas no el tema conceptual musical eh, de imagen de video pero ¿cuál es la tendencia que hoy en día el mercado está comprando? ¿A quién le estamos vendiendo hoy en día? ¿Para quién debemos estar preparados como marcas? no? no ya sea de producto o servicio, ¿qué debemos de tener en cuenta ahorita para hacer una marca fresca o de tendencia?
3: Pues mira, yo creo que, que, que una de las cosas que, que se está desarrollando una tendencia muy muy clara es hacia la microsegmentación o sea, es decir, ya literalmente le llegas a la persona que le gusta esto, que tiene estas características, ¿no? Yo recuerdo <risa> ahí eh, un proyecto que, que, que vi de un despacho, eh, que un proyecto
0: de Colombia, no recuerdo de dónde exactamente, ¿no? Pero que era una,
3: una serie de departamentos hechos para personas que son chefs y se caracterizaban okay. las cocinas Ajá. enormes porque tienen, eh, solo la cocina vale más casi que toda la casa, ¿no? Cada vez existe una tendencia más hacia la, por la cantidad de oferta que existe, ¿no? Evidentemente existe sí. una tendencia hacia la microsegmentación en la cual tú puedes decir, ok, voy hacia la persona que tiene esto, que le a esto claro tienes que evaluar que tengas el mercado suficiente no porque igual y sea claro. loco y resulta ser que hay solo, solo seis chefs en Mérida que seguramente hay muchos más <risa> Meses ese documento, pues, pues están complicados. Sí. Pero igual en Ciudad de México lo hay. Entonces no. hay una tendencia muy clara hacia la que, que eso me lleva al segundo punto, que también hay una tendencia muy clara hacia la personalización de las experiencias. Hoy en okay. día eh, competimos con un mar de información que nos da el Internet. Son, por uh -huh. ejemplo, tú vas a comprar una casa, entras a Internet y puedes entrar, no sé, a Viva Anuncios, bueno, casas, uh -huh. La que te guste, ¿no? Sí. ¿Y cuántas casas podrás encontrar? Miles, cientos, ¿no? Y hoy en día, ¿cómo compites tú como desarrollador? ¿Cómo compites tú como arquitecto ante esta demanda, ante esta oferta que, que, que incluso muchas veces sobrepasa la demanda? Pues tienes que enfocarte en vender mucho más que la propiedad, vender un concepto. Una idea, de vida, una idea de vida en, y, okay. y ahí realmente empieza a ser más y, y nos, nos empezamos a volver más competitivos. ¿no? Hoy en día puedes ver cosas que no se hacían antes. ¿no? Por ejemplo, tenemos clientes que les hacemos un branding para un desarrollo de nueve casas, que tú podrías hacer uh -huh. casas, gastar en un branding igual y, y se va a vender solo, ¿no? Uh -huh. Pero llegamos a, a tal nivel de oferta que necesitamos transmitir a la gente a través de la comunicación que no somos uno más, que somos... Uh -huh que somos eso que conecta contigo. Entonces, claro. y, y hoy en día mucho más en Internet, ¿no? Y hablamos de, ahora, ahora estamos hablando del tema inmobiliario, ¿no? Pero desviando un poquito del tema, platicaba hoy con un cliente que precisamente conocí en esa en una de esas etapas de, 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 de vendedor en otro bar, ¿no? Que, que,
2: uh -huh. que, Qué padre.
3: Llegó a comprar su tele y digo, pues la bienvenida, yo lo conocía, ¿no? Pero, pero pues bienvenido, ¿no? Y lo platicábamos y decíamos es que hoy en día los puntos de contacto con la marca se han limitado. O sea es decir, okay. antes por ejemplo te voy a poner un ejemplo si uh -huh. queríamos generar confianza contigo como cliente Hemos invertido en unas oficinas que están bastante bien, ¿no? Entonces vas a la oficina, ves que hay un equipo de trabajo ahí que respalda que todo lo que estoy diciendo es verdad y que hay alguien para hacerlo, ¿no? Eh, uh -huh. Y hoy en día, pues eso ya no existe o existe menos. Entonces, los puntos de contacto que quedan deben ser súper, súper fuertes para que realmente generes el impacto. Y pasa lo mismo con, por ejemplo, los arquitectos, ¿no? Antes a lo mejor eh, tú los puedes llevar a tu oficina y ahí ven un poquito de tu gusto, de tu idea hoy en día a lo mejor el cliente te dice vamos a hacer una videollamada y me presentas cómo trabajas ¿no? Entonces, dependes mucho más de estos materiales en esos momentos muy específicos de contacto para poder transmitir todo eso que eres ¿no? Entonces yo creo que ahí agarró un cambio muy grande en la comunicación empezamos a depender más de los materiales estratégicos que, y, y incluso si lo vemos en otros giros como la comida ya empieza a jugar un rol fundamental incluso cómo te entrega la comida claro, sí, claro, porque ya no vas a lograr o sea, el
2: la, la comida ya se le, ya se le también se le, se le, se le... Le cuestiona el tema de la presentación ¿no? antes que estaba bueno y ya está, pero ahorita que si el plato de tal tamaño, de tal color, adornado esto, o sea la mesa cómo se pone, o sea siento que definitivamente ya le estamos dando valores agregados a todos los productos, eso que comentas de la micro segmentación o el producto de nicho, es algo bien interesante porque fíjate que en el tema inmobiliario un tema que un poquito estamos relacionados con, con, con la parte de ingeniería y de arquitectura aquí en este, en este foro sucedía y creo que en Meri y en muchos estados de la república sigue sucediendo que hacemos un producto que le llamamos bolillo o sea este producto no falla y toda la gente se dedica a hacer ese producto todo el tiempo porque no va a fallar porque se va a vender porque es carnita no y el corredor inmobiliario también dice ah no pues yo voy yo me voy a acercar a los productos que sé que se van a vender rápido pero luego la gente hace tantos tantas veces el mismo producto que el mercado se satura hay una sobre oferta o un stock demasiado alto de vivienda del mismo segmento entonces se empieza a caer el negocio en esa parte y empiezan a hacer negocio los que sí se enfocaron en un segmento, en un producto de nicho, en un concepto y al final del día creo que todo este mundo digital el que nos vienes a presentar te da esa herramienta para poder buscar a esa persona porque yo me acuerdo que antes así, estos productos bolillo aplicaban en todos los segmentos, en los productos de belleza, en los productos de consumo como los refrescos, no que era esto lo consume todo el mundo y hoy en día eso que antes consumía todo el mundo, hablemos un refresco de cola. Hoy en día yo creo que el 50% de la gente de países desarrollados ya no lo acepta porque sabe que está consumiendo veneno y no le gusta. Y hoy en día empiezan a consumir productos de otras de otro segmento, posiblemente con un valor de adquisición inferior, pero que tiene un valor adicional ¿no? para, para, para tu salud. Y ahí entramos en un tema de valores de las marcas y de embajadores de las marcas y cómo puede llegar a funcionar esto hoy en día, Rodrigo.
3: Pues mira, yo creo que acabas de tocar un tema fundamental que, que creo que es lo que deriva finalmente todo esto, que es la información. Okay. Hoy tenemos acceso a una cantidad de información brutal. Te lo digo porque en su momento, cuando yo estaba como vendedor en Ultrabar uh -huh. y toca hacer a mí eso, yo podía agarrar, por ejemplo, y la labor era que entre el cliente por la puerta y tú lo vas a atender y lo vas a convencer, claro, sin venderle algo que no necesita o nada más venderle por medio, sino llegar realmente a la necesidad, ofrecerle algo que vaya ad hoc, pero si al final tú estabas mil pesos arriba y lograbas hacer una buena labor de convencimiento, bueno, claro, finalmente puede ser que el cliente te compre porque simplemente le caíste bien, ¿no? Y porque no sabía que no trataba mil pesos más cara. Bueno, incluso muchas veces tú como vendedor ni lo sabías, ¿no? O sea, tú como Ajá. vendedor no sabías si la de al lado estaba más caro o más barata. Pero hoy en día, ¿qué hace el cliente? Se entra a Google y busca televisión este, en LG 42 pulgadas. Y vas a comprar uh -huh. en donde esté más barata y te transmite.
2: En un instante. Y, y así. Sí. Uh -huh. Y, y sí. ya
3: la lo esta personal de, de comienzo, de, de esto, se va perdiendo un poco, sobre todo en esos productos así. Y entra un segundo rol que a esto conecta mucho con esto que estamos platicando de los embajadores de marca. Eh, que realmente al cliente ya no lo puedes engañar. Hay claro. Esa historia que te cuenta cola y de la felicidad y de, ya la gente ya dice, oye, esto engorda esto da diabetes, esto no es bueno para la salud. O sea, sí te la compré mucho tiempo, pero hoy en día ya tengo mucha más información que me permite generar un criterio propio y de valor. Y al, y al generar este tipo de información, entonces el cliente se vuelve, se vuelve un crítico, se vuelve un decisor, formado uh -huh. y es entonces donde empieza a buscar estas marcas nichos que realmente uh -huh. le ofrecen cosas honestas, cosas que conectan claro. con él, que están personalizadas para... Y, y yo creo que es ahí donde se generan los embajadores de marca. ¿Qué, okay. eres, tú? ¿Qué eres tú? Oye, mira, soy un despacho arquitectónico que me caracterizo porque llevo un proceso impecable. Ok, entonces enfócate en transmitir eso y la gente que quiere un proceso impecable y que quiera la super y que sepa que el calendario se va a cumplir del 1. Yeah. Uh -huh. Al, al 100, ¿no? Y que todas las decisiones de diseño van uh -huh. a, ser, a poder ser realizables en obra. Bueno, entonces ahí, ahí tienes un valor importante, ¿no? Oye, fíjate que el arquitecto que construyo sustentable, uh -huh. oye, este, es que a mí no, no el costo, la, mis casas valen 50% más que una casa promedio, pero gracias uh -huh. a mis materiales, a mi formas de construir, logro aportar esto, ¿no? Y la gente Correcto. que importe eso va a conectar contigo y vas a crear una tribu de embajadores alrededor de tu marca que le interesa okay. a los ingleses. ¿No? Okay. y ahí es donde se genera la conexión más fuerte ¿no? porque realmente la marca se vuelve personal, la haces tuya comparte ciertas creencias ideologías, entonces el precio se vuelve, se vuelve, se vuelve algo en segundo plano o sea, hoy en día competir con okay. precios es muy, muy difícil porque la uh -huh. sobreprencia que existe en todo, la cantidad de información que existe en todo entonces se empiezan a buscar otros, otros aspectos de diferenciación que juegan un rol a la hora ahora sí a la hora de tomar la decisión, hoy en día la decisión está en la diferenciación porque pues empresas ya, ya, ya
2: se vuelve algo muy, muy salvaje incluso, ¿no? Claro, oye fíjate que, que estaba viendo un dato, estaba viendo una noticia en donde decía lo rápido en el tiempo en el tiempo de antes para acá que la venta en línea ha superado por mucho la venta en un piso de ventas o en un showroom y esto precisamente lo platicaban estas personas porque decían, bueno lo que pasa es que si hoy en día tienes un showroom en donde te hago venir en coche te bajas, te enfermas, ¿no? ahorita tenemos el tema del COVID, tienes riesgo de enfermarte me inviertes tu tiempo que posiblemente no te estoy atendiendo en el momento inmediato en el que entras que no te estoy ofreciendo algo en el momento inmediato que estás entrando, ya que te hago llegar solamente te voy a ofrecer una transacción para ofrecer transacciones las haces en línea pero si vas a ofrecer una experiencia que no te la puede dar un clic en línea, entonces ahí es donde el, 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 el showroom entonces se, se, se para el cuello ¿no? y dice bueno vente porque te hago perder el tiempo pero realmente no es una pérdida de tiempo es un gusto Está, está interesante cómo funciona esto porque nos metemos en el tema de la persecución del cliente, porque claro, en tus temas digitales al final del día hay dos, hay dos temas. Bueno, en lo que yo he entendido en, en tu mundo hay cerrar una venta a través de, un, de línea o cerrar una venta en línea y terminarla en un punto físico. Esto es lo que a veces a la gente le llama la atención y se me están persiguiendo. O sea, pe dije algo el, el, el sistema identificó una palabra o un, unas, un, un, una necesidad que tengo y me empiezan a bombardear en correos en esto ustedes son los responsables de toda esa de todo ese motor de búsqueda implacable para que nosotros consumamos ¿Cómo hacen esto, Rodrigo? ¿Qué hay tras bambalinas de toda esta estrategia?
3: Mira, eh, tras bambalinas definitivamente hay, hay mucho trabajo y, y hay mucho de pensarle para la canción ¿no? eh, lo, lo primero que, que creo que juega un rol fundamental ya entrando al tema de, de, de marketing digital es en el uh -huh. tema de qué transmito, ¿no? Eso es importante. Okay. Conecta un poquito con el branding en el sentido de que al momento de comunicar tu proyecto, si, si tu proyecto no, no comunica lo que es, no comunica algo atractivo, diferenciado, por más bueno que esté en la realidad, si no lo logras decir a través de la comunicación, muy difícilmente... Correct poder captar la atención de la gente para que inicie con ese proceso sí. entra, entra el branding entra un buen diseño web entra eh, una buena conceptualización arquitectónica del proyecto entra un buen un buen proceso de, de incluso de los renderistas ahí juegan un rol fundamental sobre sí, todo claro. ahora, sobre todo ahora Gracias. ahora sí. cuando va a ser casi casi lo que nos ha comentado los clientes es que la casa la conocen un día antes de firmar o sea uh -huh. es, decir, sí, es cierto ya, ya vi los renders ya vi los planos ya me mandas información ya me puse y y Luego entonces voy a la casa, verifico que todo lo, lo que me dijiste era cierto, o voy al terreno si estamos en preventa, o voy uh -huh. a oficinas para ver qué existes y casi casi de ahí nos vamos a la notaría. Y, 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 y hoy en día... En ese proceso es cuando la inteligencia artificial, que las redes sociales, en este caso Facebook, que Google, que otros canales como la, la, la alimentación de la página web y, y otras cosas, ah. hacen que, que, ok, ¿cuál es el proceso? que se? Comunicamos primero que, que es lo que tú quieres escuchar. Eso es lo primero. Uh -huh. Segundo, segmentamos para llegar a la gente correcta. ¿No? Porque obviamente a ti como, como desarrollador no te interesa que te lleguen 500 mil personas que no tienen el dinero para comprarte. ¿No? Así es. ¿Por qué? Porque si no, entonces vas a gastar muchísimo tiempo, esfuerzo en enfocarte en esos que no tienen, cuando realmente tu tiempo debería estar enfocado en los que sí se podría llegar. a tener.
2: Y sobre todo, perdón por el paréntesis, sobre todo comentas algo bien interesante que suceda todo el tiempo. Bueno, a nosotros nos sucede todo el tiempo en redes sociales, que es tan fácil preguntar a través de un medio digital que te puedes llenar de preguntas, y info, 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 mándame correo, necesito información, like, entonces ya hasta el mismo dedito a ti con el hambre de vender, ¿no? Un producto, un servicio, empieza a buscar quién dio el dedito arriba para llegarle o mandarle un mensaje de inbox, ¿no? Pero, pero al final del día, es, 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 es agua derramada, yo le digo, ¿no? Porque, como dices, hay tanta gente que pasa por estos medios, que si no hay esta inteligencia artificial de plano, estamos perdiendo el tiempo, estamos así como que hoy me, me llegaron 10 eh, 18 solicitudes de interesados para vender el proyecto inmobiliario que estamos sacando y no se cerró ninguna ¿sí? y así puede ser mañana y pasado y pasado ahora ¿cómo? cómo ¿a través de qué motores? o sea vaya yo soy desarrollador Rodrigo ¿Cuánto le tengo que meter a mi proyecto? ¿Cómo valorizar un proyecto para que tú puedas meterte a esta inteligencia y poder posicionar mi producto? ¿Cómo funciona esa, esa, eh, esa solicitud o, o, o ese, cómo, cómo decirle, ese servicio que tú das a un desarrollador un arquitecto?
3: Eh, a, a, antes de entrar un poquito a eso, me gustaría platicarte algo que es una realidad y que es importante tenerlo siempre claro en toda estrategia digital con nosotros, con cualquier empresa. Como tú dices siempre Es muy fácil hoy en día, la, las redes sociales son muy buenas, a mí me encantan y en todos los sentidos uh -huh. eh, creo que favorecen y la comunicación y generan pues, mucha conversación, pero también es un hecho que la despersonaliza, de tal manera que pedir informe y se vuelve algo, pues bueno, o sea, uh -huh. no te da pena, ¿no? O sea, y puede ser que... ¿Sí? Pues, interesado en comprar y nada más te dio curiosidad de saber cuánto cuesta la casa, ¿no? Y pones uh -huh. ahí un precio y, y, y igual y, y no, ¿no? Entonces, siempre van a llegar gentes que, 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 que a lo mejor no estén listos para comprar o no, sean, o no tengan la capacidad de poder comprar o no sé el tipo de producto para ellos. Eso es inevitable. Lo que uh -huh. sucede es que lo que hace la agencia es, ok, capta a sus clientes, vendedor trabaja con los que estén mejor perfilados, entonces de ahí los mandamos, por ejemplo, a formularios, donde en esos formularios una de las preguntas que tienen que contestar es su rango de presupuesto entonces si, Correcto. Tú, si tú como vendedor ya viste que el de desarrollo vale 2 millones uso que está buscando de 500 mil a un millón pues si a lo mejor le mandas el correo por cortesía porque tampoco hay que dejar de contestarle pero eso lo podemos automatizar ¿no? eso no tiene okay. que ser un vendedor que lo a eso lo podemos automatizar para que el cliente sienta que le estamos dando la atención. Y ahí lo claro. ponemos Y solito, no va. Si, si de plano eh, no tenía el presupuesto, se va, se va a descartar. E e el solo e más y, y aprovechando la inteligencia eh, que tenemos, eh, en, en, hoy en día vivimos en un, una red multiplataforma en la cual podemos integrar píxeles de seguimiento en la página web de Facebook, píxeles de Google, de tal manera que a toda la persona que tuvo un tiempo de navegación de más de N cantidad de segundos dentro del proyecto o dentro de determinada sección de la página, le van a seguir saliendo
2: ciertos anuncios. Wow. O sea, tú ya tú ya le enganchas y te vas por Facebook y te vas por YouTube y te vas por Y
3: te vas por todas partes. ¿no? <risa> Una frecuencia, ¿no? Entonces, yo establezco oye, sabes que te va, te va a seguir hasta cuatro veces que va a salir el anuncio si cuatro veces no reaccionaste es porque pues no quisiste regresar entonces ahí Ajá. entra reconversiones o sea es gente que entró a la página le interesó salió pero no se puso sus en contactos ¿no? entonces a esa gente le seguimos apareciendo y es un trabajo que ayuda al equipo de ventas o sea no, ya no solo es yo como vendedor llamando etcétera sino además hay un sistema de automatizaciones de correos electrónicos además Ajá. tenemos anuncios que nos ayudan a salir para, para hacer remarketing y percibir Liguen a, a los usuarios. Además de eso, generamos contenido en el blog, trabajamos contenido audiovisual. En fin, ¿no? Se puede hacer una estrategia eh, bastante, bastante profunda para ayudar al equipo de venta y que finalmente podamos tener conversiones y tengamos, podamos lograr cierre el proyecto, ¿no?
2: Rodrigo, entonces cuando se contrata un servicio de, este, de, de, de inteligencia de marketing, Tú entregas, o sea, parte de los entregables no solamente es el tema de toda la comunicación correcta a través de los medios correctos y el seguimiento, sino también hay una especie de filtrado de esa información y tú literal entregas, no sé, estoy estoy adivinando, corrígeme, porfa, en, me entregas una hoja de Excel, donde me dices, sabes que estos gallos so, es, ya están perfilados en un, no sé, en un 50% para cierre, o sea, existe esa posibilidad existe ese alcance de, de, de estrategia sí, de,
3: de, definitivamente existe, eh, sigue habiendo una parte personal muy muy importante para cultivar la relación,
0: okay. yo siempre digo a los
3: clientes que, que el equipo de ventas es el 80%, ¿por uh -huh. qué? porque por más que tú puedas contact, mandar un contacto calificado, o si sea, al final el que es el cerrador de la venta no hace la labor de exigimiento la labor humana de generar una conexión hoy en día es aún con la parte digital la conexión emocional de quien compra a la casa y quien la vende, sigue siendo clave, ¿no? Sobre todo, Correcto. Más ahora, sobre todo más ahora, incluso hasta en una videollamada, se puede lograr esta conexión. Sí, ¿Okay?
2: sí es cierto. Entonces,
3: pues bueno, finalmente, ¿qué es lo que sí, sí sucede? ¿Qué es lo que sí hacemos? Digamos que a ese contacto le pedimos la información suficiente y la mandamos a un CRM. Entonces, ah. digamos, tú entras al CRM y el CRM te, te va a salir una columna que te va a decir, contactos, eh, con, que es solicitado información sin contactar. Y tu vendedor puede ver la, lo que llenó cada contacto. Acto el formulario. Entonces, si la persona Ajá. que su presupuesto es de un millón a dos millones y que le interesa comprar en preventa, entonces el vendedor puede levantar teléfono y decirle: ¿Cómo estás? Te quiero asesorar. Vi que Teresa es una propiedad entre tanto y tanto que te gustaría comprar en preventa, me gustaría hacerte uh -huh. las opciones, ¿no? Conectas. Ahora, también es posible acompañar al cliente desde marketing con todo el proceso. De hecho, es un concepto que se le conoce como marketing, que es la, la parte en donde embonan las, las ventas con el, con el marketing.
2: O sea, es marketing, es todo, o sea, ya pasamos de, del, del, del branding a la inteligencia de marketing. Hay un filtrado y luego un cierre de ventas y a eso se le llama es marketing, o sea, el cierre digital.
3: Es que ve, 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 como, ve como es curioso. ¿eh? Antes se pensaba que venía el marketing, entonces era como, imagínate, como una especie de carrera de regla. Entonces viene el corredor de marketing, capta el cliente, le da la estafeta al vendedor y el vendedor sigue corriendo. Okay. Cómo, ¿Cómo funciona? Hoy en día llega el corriendo el de marketing le da la estafeta al vendedor, pero siguen corriendo juntos hasta la meta. O sea, ya no okay. es. Hay, porque hay cosas que desde marketing se pueden hacer para ayudarle al vendedor a cerrar. Ejemplo, trabajamos, por ejemplo, con clientes de donde usamos muchas de esas estrategias. Uh -huh. Una, una de, las, de las cosas importantes ahí es que, por ejemplo, si vemos que el cliente ya visitó obra y está en una etapa de decisión, entonces entra a un listado en los cuales se le envía cada cierto tiempo imágenes de avances de hora y avances de venta. Okay. Entonces, el vendedor sigue haciendo su labor de seguimiento y demás pero también tenemos una fuerza de marketing automatizada que le está enviando información para calentar al prospecto. que okay. y el, y el, y Se le invita, a, llámale, ¿no? Acércate, pero sigues sigue teniendo un rol fundamental el hecho del de, de vendedor de decir, ¿qué onda, no? O sea, al final eso vale. Sí,
2: vendedor, claro.
3: Vale mucho y, y, y no haces nada sin el vendedor.
2: No, no claro, nada, completamente. Pero sí lo puedes hacer. Definitivo. Viendo. Definitivo. O sea, yo definitivamente, yo creo que la capacitación el perfil del buen vendedor, eso todavía no se ha reemplazado. Y muchas veces decimos un buen exhibidor es un, es un buen vendedor que, que no le paga sims, que este que no tiene hora de trabajo, que no se enferma, pero vaya son, son comentarios que se dan a veces en, en el, en el medio corporativo, pero realmente un buen vendedor al día de hoy. Yo siento que no lo hemos podido reemplazar, pero sí sumarle una artillería de herramientas para el cierre, no que hoy en día. Bueno, el otro día estaba yo viendo la camioneta que traigo se la presté a un familiar, en un alto le rebanaron la, el tumbaburros y quedó toda fea la, el, el frente del del vehículo ¿no? y estaba viendo pues qué, qué cosas y entré a ya sabes Mercado Libre a ver qué hay, que si tumba burros qué burreras, todo bueno hoy en día es una persecución implacable ya me calentaron como, como dices ya calentaron al cliente y ya pedí una o sea ya pedí un, un, un centro burrera, entonces es impresionante que durante 15 días estuvieron y, y aparte de algo bien interesante que te quiero preguntar igual, ¿qué pasa con que tú estás cotizando una marca en específico y un rango de precio específico y te empiezan a llover todas las competencias cuando no has entrado, ni le has dado tu teléfono, ni tu correo, ni tus cuentas a la competencia, no has entrado a las páginas de esas marcas, pero sin embargo te empiezan a aparecer. O sea, quitándole la venta al otro, ¿no? O sea, es real. ¿Es real eso o es mi, mi, mi ilusión?
3: No, no, no. Sí es real y es muy real. Acuérdate que, que, que Facebook, parte de su algoritmo, eh, sucede mucho en Facebook, también en Google, porque... No olvidemos que la gran mayoría de nosotros tenemos cuentas Gmail y que uh -huh. cuando accedemos a nuestra cuenta Gmail y navegamos desde nuestra cuenta Gmail, Google no es nada más el buscador. Google va desmenuzando nuestro perfil y nuestros intereses de navegación, dependiendo a qué páginas entramos, cuánto tiempo permanecemos en ellas, qué tipo de correos electrónicos abrimos, ¿no? Todas las informaciones, información que se registra por medio de inteligencia artificial dentro de Google, ¿no? Lo mismo sucede con Facebook. Por ejemplo, si tú te dedicaste a a ver, eh, por ejemplo, aquí nos acompaña este, Mauricio de, de Manuel Delgado. Y, y, y bueno, re, resulta ser que si yo estoy entrando a Facebook buscando muebles de oficina, eh, podemos segmentar en tipos de intereses a gente que le interesen cosas relacionadas a la adquisición de muebles de oficina. Entonces yo puedo okay. entrar a Manuel Delgado haber visto sus productos, pero como Facebook detecta que yo traigo cierto interés, si mi competencia tiene esa segmentación específica de muebles de oficina de alto valor, sucede mucho más, sucede mucho más en el tema de bienes inmobiliarios y, y autos también, porque Facebook tiene segmentaciones específicas para eso. O sea, yo le puedo segmentar a gente que le interese en los autos. Del, esa segmentación okay. existe. Hoy en día no existe una segmentación de gente que le interese en los muebles de oficina. No es como un hobby como tal. No. Haya... <risa> le encanta estar en Facebook, le encanta estar Viendo muebles de oficina, ¿no? Eh, uh -huh. Son retos, un producto más complejo. ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso inmobiliario, como Automotriz. Trabajamos, por ejemplo, con Mazda, con hace muchísimo. Le, le llegamos a clientes que están entre rango de tal edad a tal edad que le interesa el sector automotriz o que ha presentado un interés en los últimos días en el sector automotriz de alta gama, ¿no? Entonces, claro. Facebook detecta que tú has estado en la página de Kia, que has estado en la página de, y que te interesan autos de, de alta gama y entonces te empieza a aparecer la publicidad, pero no, no es porque no es porque Mazda diga, oye, voy a salir a todos los que busquen Kia. Sino por porque
2: está compitiendo en, en, en la segmentación del algoritmo Exacto. y automáticamente el algoritmo te abre ese portafolio de segmentación Exacto. ¿no?
3: que tienes que tenerlo tú definido en tu segmentación, no? O sea, porque claro, y obviamente no, no se hace solo. Hay, hay, hay un equipo. En la agencia de gente especialista en esto, literalmente es un puesto dentro de la empresa que se llama dictador de pauta y optimización, uh -huh. y que literalmente su trabajo es hacer que esas configuraciones suenen bien y rindan resultados, ¿no? Okay. Hecho, pero sí se puede y eso es ahí, y eso es muy, y eso es muy positivo, ¿no?
2: Claro. Ok. Bueno. Bueno, digo, se nos va acabando el tiempo, porque nosotros comenzamos a las 7, son 7.48, creo que nos da como 50 minutos esta cosa para estar transmitiendo, si no estoy mal. Eh, me gustaría que dejes algunos datos de contacto contigo, aprovechando esta, esta charla, y pues ir cerrando, ir cerrando, no sé si quieras ir cerrando con un resumen eh, de, toda esta, de toda esta charla que hemos tenido, de qué recomendarla a nuestros a, a, a nuestros a todos los que nos están viendo, los que pueden sacarle provecho a esta inteligencia, pero también poder hacer un resumen que tenga que ver con lo que hace has estado pensando tú como creativo digital en esta época de, de cerrar, de encerrarnos en nuestras casas y que hoy, como a diferencia de en otras épocas, nos hemos dado cuenta que realmente los medios digitales son los que se mantienen trabajando 100%, aunque las tiendas estén cerradas. ¿no? Sí, yo, yo creo que, que incluso podemos aprovechar para recorrer un poco de todo lo que hemos venido platicando en,
3: en, en, en estos 40 minutos que hemos tenido la, la oportunidad de platicar. Yo, pensando específicamente en los proyectos inmobiliarios, pero repito, también aplica para Arquitectos también aplica para consultores, o sea, todo eso va, va de la mano, ¿no? Y yo creo que lo primero que hay que considerar en cuenta es la construcción de identidades diferenciadas, que realmente desde sí. la construcción del proyecto venga con algo que tú digas, oye, esto está diferente, le va a hacer clic a una cierta tribu de personas que se va a identificar con esto, porque valoran estas cosas, y cuando le encuentren van a decir, esto es lo que yo estaba buscando, porque hubo alguien uh -huh. que creó esto para uh -huh. mí, que creó esto para la sí. tribu a la cual yo pertenezco, ¿no? Ese yo creo que es de ahí partimos, después de eso, lo siguiente que creo que es muy importante, sobre todo hoy veníamos platicando que se han disminuido los puntos de contacto de la marca hoy en día, por ejemplo, llevar al show e impactarlo con, un, con, un, con una experiencia, con el café calientito, con el olor rico, con el departamento vestido, decorado por alguien que sabe del tema, eh, cada vez es menos, entonces okay. diseñar todos los puntos de contacto se vuelve clave tener una página web que realmente Explique esa diferenciación que tienes y que muestre muy bien el proyecto. Tener brochures eh, digital también brochures eh, que, que se adapten también a, la, a los teléfonos, ¿no? Hoy día la navegación móvil es sí o sí... Eh, la tendencia, te, te puedo decir, estadísticas de las páginas web que difundimos, el 95% del tráfico hoy es en móvil, ¿no? Claro, eh, así es. Y, y, hay, y, hay, y hay muchas empresas que, que todavía sus versiones móviles de web, por ejemplo, no están tan optimizadas. Entonces, el, el tener hoy en día una plataforma que funcione bien en móvil, tener todas las herramientas para que tu equipo de ventas pueda explicar, y dar a conocer tu proyecto, financiadores, etcétera, juega un rol fundamental. Y por último, el factor... Que digamos que, que todo eso lo hace el área de branding. Por último, eh, importantísimo, pues darlo a conocer. O sea, puedes tener un proyecto increíble,
2: puedes tener una arquitectura increíble,
0: increíble,
3: pero si nadie lo ve, hace muy difícil que esté. No
2: existe, así es.
3: Si no nadie es. lo ve, no existe, así puedes, es. Puede estar en medio del monte, puede estar en tú, pero realmente <risa> no lo no, no, no sabes porque no, no existe, ¿no? Eh, Así es. Entonces ahí es donde entra toda esta planeación de inteligencia y tal, en donde ya no somos este, un canal, ahora somos canal. Es decir, hay que llegarle al cliente a través de Google, a través de redes sociales, a través de estrategias de blogging, a través de YouTube, a través de webinars, a través de, de, de contenido que, que esté diseñado para ellos y aprovechar también de la tecnología, ¿no? O sea, hoy en día, trabajar, por ejemplo, con un Excel, que, que es algo de lo tradicional, no es lo más óptimo porque la tecnología puede hacer mucho más por nosotros. Y, y ahí es donde entra este concepto de marketing, en donde ventas y marketing, entonces es marketing por sales, ¿no? Inglés, trabajan juntos y caminan juntos, y entonces las agencias se vuelven acompañantes del éxito del cliente, ¿no? Y ya no es. Correcto. Yo digo, si no, toma, te lo nutrimos, tómatelo, dejo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo los nutrimos? y uh -huh. ¿Cómo los convencemos? Y bueno, y. y, y Padre, y eso. Es Importante el contenido audiovisual. Tenemos un área audiovisual uh -huh. que precisamente se crea de esa necesidad, de la necesidad de contar mejor las historias a través de la realidad. Ok. Y para eso es que entra esta área audiovisual, y pues bueno, cumpliendo con esos. Eh, Rurs, y claro, teniendo un buen proyecto, porque al final, repito, todo esto de alrededor de un mal proyecto no sirve de nada, ¿no? O
2: sea, no sirve de nada. No, y, y ¿sabes qué pasa? Puede ser que te lo compre el cliente porque hay un, 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 una, una muy buena estrategia de posicionamiento, pero cuando lo compre, la satisfacción no va a llegar a lo que, o sea, vaya, vas a, vas a haber dicho de más. Y al final del día no van a tener la experiencia, no van a tener la calidad. Entonces, pues se va a desmoronar todo el castillo, ¿no? Así es,
3: porque acordémonos que al día de hoy nuestro cliente su cliente muy informado, es un cliente que, es. que investiga que, que, que adquiere mucha información y por lo tanto nos obliga como empresas y creo que es algo muy bueno para la sociedad y para en general para la vida, nos obliga a decir lo que realmente somos y hay que cacarearlo y hay que cacarearlo fuerte, pero nunca hay que mentirle hoy en día al consumidor porque no es un consumidor, puedas engañar ¿no? engañar eh, nos quedamos con eso y creo que hay que hacerlo profesional, que hay que hacerlo creativo, que hay que meterle corazón también y eso, y eso también se, al final se transmite en el resultado final de los proyectos que se ve que hay un equipo con corazón hacen que realmente tanto de la parte de quien desarrolla como de quien concibe el proyecto como de quien lo comunica todos están con el corazón impulsando el proyecto y con la cabeza también tiene que ir de la mano no hay por qué que no sea exitoso ¿no? Eh, wow. y, y me preguntabas ahí para los que tengan oportunidad de conocer un poquito más o quieran saber un poco de nuestro trabajo nuestra página web es mantra.mx de hecho tenemos un apartado de blog donde en el blog subimos muchísimo contenido de acerca de, de marketing, de branding, de audiovisuales, en fin. Los invito a visitarnos, igual allá hay ejemplos de proyectos. Ahora sí que bienvenidos a la comunidad. Y nuestra cuenta de Instagram es esta, desde la que estoy conectado, que es @somosmantra somos mantra.
2: Somos mantra.
3: Y también estamos en Facebook, Vijas, Twitter, YouTube. Pero bueno, yo creo que con estas primeras dos pueden tener una buena pintada y hay que claro. este Pues para eso estamos siempre, ¿no? sumar.
2: Excelente, excelente, Rodrigo. Pues excelente plática, muy informativa. Encantados también de de poder volvernos a conectar más adelante para poder complementar estos temas o indagar en más temas todos los que están escuchando, por favor, si tienen, les quedó alguna duda, algún tema en específico que quieran tratar, podemos armar otro programa para para ser más específicos y obviamente pues se trata esto de comunicar, ¿no? Eh, les repito somos más que arquitectura, estamos transmitiendo todos los miércoles a las 7 de la noche ya a través de este medio, estamos también en Kiss FM, gracias a Kiss a Grupo Cipse por, por ser en nuestra casa durante 2020 y estar apoyando en Gracias a los patrocinadores, ángulo de mayoreo cerámico de la península, revista Landum, Aquaprint, Firenze, pisos y muros y a desarrollo inmobiliario. Rodrigo, una vez más muchísimas gracias, gracias a los que se conectaron
3: Javier, encantado de la vida, mil gracias por la invitación y seguimos muy pendientes fue un gusto verte, tener esta charla muy amena, pues bueno, seguimos en contacto y de verdad que las veces que quieras abrir el espacio, participar, seguir la plática, es un tema que, que nos apasiona mucho, es nuestro día a día y cada uno de estos rubros que hemos hablado es un mundo, así que encantado así de
2: seguirlo
3: explorando y platicando
2: entonces. muchas gracias Rodrigo, cuídense